0: Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al podcast de Yo Debería Ser Flaca. Este es el segundo episodio y vamos a seguir por este tránsito por la relación con el cuerpo y la comida. Y en este episodio de verdad que vamos a estar en tránsito porque les voy a contar sobre un viaje. Un viaje largo y raro que hice con mi esposo Camilo en el año 2014. Yo creo que les puede interesar este viaje porque me reveló a mí una narrativa diferente frente a la comida. Yo venía de años de nunca sentirme capaz de comer tranquilamente. Yo veía la comida como algo que tenía que dominar, algo que tenía que controlar para sentirme siempre tranquila. ¿Para qué? Para no engordarme, para supuestamente cuidarme de la mejor manera, pero lo único que lograba era sentirme como una mujer descontrolada frente a su plato. Caracol Podcast presenta Yo debería ser placa con Camila Serna yo soy Camila Serna, soy coach, escritora. Me dedico a investigar sobre los paradigmas culturales frente a la comida y el cuerpo, especialmente en las mujeres. Y en este podcast quiero ir profundo con todos ustedes en ese fantástico mundo de nuestra relación con el plato, con el espejo, con lo que vivimos de una manera muy personal, muy íntima, que también es una puerta de entrada a nosotras mismas para comprender nuestro lugar en el mundo, para ocupar más espacio y siempre nos han dicho que ocupemos menos espacio, pero este podcast tiene el objetivo de que encontremos la manera de ser más amplias, más extensas y que nos guste habitar nuestra piel. La realidad es que muchas mujeres hemos sentido que la comida es, es eso, como ese enemigo que debemos aplacar y controlar. Y muchas, desde muy pequeñas, aprendimos que nuestra apariencia era nuestra moneda de valor más importante. Y cuando uno cree eso, pues la relación con la comida sufre, porque lo que vamos a querer hacer es controlar y vigilar cada bocado que nos ponemos en la boca para poder encajar en esos moldes. Entonces hacemos dietas, vigilamos, restringimos, porque no queremos engordar porque creemos que nuestra hambre no es confiable y tengámoslo muy claro, comer es un instinto, es un requisito de supervivencia y no vamos a poder subyugarlo a punta de fuerza de voluntad como nos han dicho que es posible. Mi encuentro con estos temas comienza con mi experiencia personal yo en la adolescencia tenía esta lucha, me acuerdo ser una adolescente que no entendía por qué no podía parar de comer. Yo tenía tracones, pensaba um, obsesivamente en comida y yo no le conté a nadie todo esto porque sentía mucha vergüenza. Afortunadamente lo atravesé y por muy mal que se sintiera estar ahí, haber pasado por ahí me permite entender las mujeres que hoy me hablan de este tema cuando ellas me cuentan que se sienten locas frente a su comida. Y la verdad es que no están locas. Están poniendo atención a una sociedad disfuncional, que es la que está loca, que ha creado una ficción alrededor de la comida. Y claro, es una ficción que se sostiene por gigantes, como la cultura y la industria de las dietas, pero ese es un tema enorme que voy a dejar para otro episodio. Hoy te quiero hablar de ese viaje que yo hice. Yo tengo un libro que se llama Yo debería ser flaca y ahí narro un poco sobre este viaje porque es una metáfora para lo que se necesita en esta ruta de sanación con la comida y no se necesita obviamente montarse en un avión, ir a lugares exóticos para nada. Lo que sí se necesita es tener cierta apertura a una nueva experiencia de la comida y de nuestro cuerpo. Pero bueno, volvamos al viaje. En el año 2013, un año antes del viaje, yo le propuse a mi esposo que nos fuéramos de viaje, no a cualquier viaje, sino a un viaje alrededor del mundo. Y bueno, teníamos algunos ahorros, no muchos, pero afortunadamente nos encontramos con una red que se llama Woof, en la que la gente de la ciudad trabaja en fincas a cambio de techo y comida. Esta iniciativa tiene el objetivo de acercar a la gente de la ciudad al campo, bueno, no hay un intercambio de dinero, pero sí hay un intercambio de experiencias. Y esto no sonó perfecto para nuestro plan de darle la vuelta al mundo. Obviamente yo no lo sabía en el momento, pero trabajar en fincas es difícil. Especialmente para dos citadinos como mi esposo y yo. Y nuestra primera experiencia fue en la isla de Córcega, donde básicamente no había nada, era un proyecto que estaba arrancando... Y hubo muchísimos retos, un comienzo áspero, comenzar a entender el cambio de chip que teníamos que hacer Camilo y yo para entregarnos a esta experiencia donde íbamos a trabajar como trabajadores cualquiera, sin ningún tipo de privilegio de ningún estilo, sino que íbamos de verdad a encontrarnos con el campo y con lo que eso implica. Y bueno, esta experiencia tuvo muchos retos que de pronto otro día les cuento pero sí les digo que ahí empecé a darme cuenta que la comida iba a ser un protagonista de este viaje. Y lo digo por tres razones en particular. Primero, el trabajo en fincas, pues obviamente es trabajo físico. Y muchas veces es trabajo físico arduo. Así que me encontré de repente con una hambre nueva a la que solo podía entregarme. No había esas cosas que yo hacía antes como para engañar el hambre, para evadirla, para hacer que no estuviera ahí, sino que era algo que tenía una potencia nueva. Estaba cansada por trabajar en estas fincas y esta hambre era una respuesta a este esfuerzo y me entregué a ella. Segundo, la comida en estas fincas era austera, pero era exquisita. Inclusive en los lugares más básicos la comida era rica. Claro, se mezcla con el tema del hambre. Cuando uno tiene muchísima hambre, pues la comida le sabe delicioso y pues seguro tenía algo que ver. Pero también había algo muy especial en estos lugares de campo con esta comida que muchas veces yo no había conocido antes, que era comida novedosa para mí. Y había un elemento de placer también muy poderoso. Y tercero, la comida era este momento de conectar y de charlar con la gente de la finca. Como les dije con uf, No hay un intercambio de dinero, pero o sí sea, hay un intercambio de experiencias entre humanos que vienen de lugares diferentes. Y la comida fue ese momento de conectar y de conocer estas personas, de cómo viven, en qué creen. Y fue muy bonito y me recuerda de este elemento que a veces se nos pasa por alto en esta cultura, que la comida tiene un elemento emocional que hace parte intrínseca de lo que es. Y bueno, después de la experiencia en Córcega u otras experiencias un poco más amables, como en los Alpes franceses, ahí dormíamos en un carrocasa vetusto vuelto nada, pero quedaba enfrente de un cañón absolutamente espectacular. Y nuestro anfitrión era un apicultor, un recolector de lavanda silvestre que se llama Philippe. Y uh, bueno, el trabajo tenía sus retos físicos porque teníamos que subir las montañas a recoger esta lavanda. Pero la experiencia fue muy bonita, ahí estuvimos más de un mes, entablamos una amistad cercana con este hombre, este campesino francés que vive totalmente alejado de la ciudad, y me acuerdo de la comida en esta casa. Había una sopa de castañas exquisita que yo nunca había probado. Me acuerdo del pan que él iba a comprar a los pueblos, era un pan denso, pesado, me acuerdo del queso de oveja, todas estas cositas que él compraba como en diferentes pueblos cercanos. Él no tenía mucha plata, este campesino maravilloso, pero él destinaba mucho de sus ingresos a la buena comida. Él es un campesino vegetariano, taoísta, amante de las abejas y de la miel y pues evidentemente hacía también experimentos con miel y un encuentro con la comida bastante cercano y muy especial. La, la última finca que visitamos en Francia fue una un poco más industrializada. Era una finca que comercializaba ciruelas. También tenía otras plantaciones, pero lo principal era la ciruela. Y lo más difícil de estar en esta finca era no comerse las frambuesas que teníamos que recoger y poner en una canastica. También me acuerdo de una ocasión en que Camilo... Tenía que recoger las ciruelas y estaban exquisitas y no se controló y comió más de lo que debía comer. Y pues ya se imaginará el problema, el dolor de barriga y todas las otras cosas que le pasaron en ese momento. Después de, de Francia fuimos a Israel y ahí estuvimos varios meses. Y el primer lugar fue la casa de Amon y de Dalia, que es una finca grande que tiene muchos animales, especialmente cabras. Ellos son famosos en Israel por hacer unos productos de cabra excelentes. Y en esta finca me acuerdo que nos tocaba levantarnos temprano a trabajar en las labores de la finca. Camilo se iba a trabajar con los animales y yo me iba de mesera usualmente porque ahí había un restaurante también y cómo organizar el tema del restaurante. Nos tocaba trabajar como una hora antes de desayunar. Para el momento del desayuno ya todos los woofers, como nosotros, nosotros éramos los woofers, pues ya teníamos hambre. Y nos sentábamos todos a la mesa a desayunar. Y me acuerdo de estos desayunos, pues con unas ensaladas y unos vegetales frescos y vinagretas. También unos productos de cabra experimentales. Ellos hacían una cantidad de quesos que llevaban años y años ahí añejándose. Hacían yogures muy fermentados, que les llamábamos el yogur burbujeante. Y la verdad era un momento muy especial. Me acuerdo de la, de la cocina de Dalia que parecía un laboratorio de esta pareja, pues era bastante peculiar, ellos habían sido nómadas y ahora pues vivían en unas carpas en esta finca, pero tenían pues todas unas historias para contar. En todos estos lugares me encontré con la comida tradicional de los países y me deleité probando de todo. Después de Israel pasamos un rato por Turquía y después en Indonesia, ahí también comí delicioso. No estuvimos trabajando en fincas, estuvimos descansando, preparándonos para Hawái, que fue la última parada del viaje. En Hawái, que es un destino que menciono en mi libro, algo ocurrió, curiosamente, tal vez porque fuera la última parada, ya estábamos acercándonos a casa, pero comencé a sentir la vieja lucha con la comida, otra vez algo que había quedado como en pausa en los últimos meses, Comencé a sentir el agarre otra vez de esa lucha, de esa compulsión por la comida. Y lo menciono en mi libro porque terminé publicando una lista que escribí en Hawái que se titulaba No sé qué funciona para sanar una lucha con la comida, pero sí sé que no funciona. Y hubo algo muy emancipador de tener claridad sobre lo que no funciona. Y de hecho, de esto vamos a hablar en el próximo capítulo de este podcast. Y te cuento toda esta historia porque han pasado los años y yo ya no siento una lucha interna con la comida y el cuerpo. Y la verdad es que vivir así es como un milagro que le deseo a todas las personas. Y es posible para todas las personas, inclusive si ahora tienen una lucha con la comida que se siente imposible. Como te dije anteriormente, es importante comenzar a reconfigurar nuestra narrativa frente a la comida Hoy en día Las narrativas que nos vende La cultura y el mercadeo Incluyen mucha preocupación por la salud Así que ya no solo vigilamos nuestra comida Para estar flacas Sino que tenemos unas ideas sobre la comida Como la llave Para la salud perfecta Siempre una versión idealizada De la comida O de nuestro comportamiento con la comida Y claro, yo creo que la comida importa Claro que sí pero tiene una importancia relativa, no absoluta. Y cada vez me convenzo más de que la obsesión frente a este comer perfecto es solo más de lo mismo, más de estos ideales que nunca alcanzamos. Así que, como te dije, no hay que irse de viaje para crear esta nueva narrativa, pero sí tenemos que hacer una especie de viaje interior que nos permita salirnos de lo conocido y tener una experiencia corporal, directa, física de la comida que es diferente, que no viene de la mente y de estas ideas sobre lo que deberíamos comer. Para mí estar cansada después de trabajar en las fincas y después de tener esa hambre y sentarme a comer fue una experiencia en donde era innegable esta potencia del hambre, de lo confiable que es y de lo fundamental que es sentarnos a comer disfrutando lo que comemos. Y las comidas obviamente no tienen que ser exóticas ni cosas que se consiguen en solo un rinconcito del mundo, pero sí que hay un elemento de que nos guste lo que comemos, reconectemos con ese placer, mucho más allá de esos alimentos seguros, entre comillas, que nos ha vendido la cultura de dietas, porque no engordan o porque son conducentes, supuestamente, a la salud perfecta claro también permitamos que la comida tenga su elemento emocional últimamente pareciera que la comida tiene que ser esa gasolina pura y perfecta para la máquina que es nuestro cuerpo es como si la relación con la comida tuviera que abstraerse de toda emocionalidad como si fuera un pecado comer porque estamos celebrando y aceptar este elemento emocional de hecho nos ayuda a regularnos con la comida no lo contrario al final lo que veo en mi trabajo como coach es que hay mucha desconfianza en nuestra relación con el plato. Por eso no nos permitimos disfrutar demasiado la comida. Nos da miedo. Más bien queremos que cada bocado sea hiperfuncional. Y la verdad es que contrario de lo que muchos creen, esta rigidez afecta nuestra capacidad de confiar en que vamos a saber navegar el universo de la comida. Entonces acordémonos al final... Comer tiene mucho significado, puede ser amor, puede ser el recuerdo de un lugar de crianza, puede ser un símbolo de vínculos, de conexión. La comida también es un sustento y es placer y se diseñó para ser reconfortante y claro, también es un sustento biológico innegable, combustible que nos permite vivir, pero es muchas cosas. Al final, la comida tiene mucho significado, puede ser amor, el recuerdo de tu lugar de crianza, puede ser un símbolo de vínculos, de conexión. La comida es un sustento y es placer y se diseñó para ser reconfortante. Y claro, también es sustento biológico, es combustible que nos permite vivir. Es muchas cosas la comida. En el próximo podcast, como te dije, vamos a hablar de aquella lista que escribí en Hawái. Volveremos ahí para retomar esta idea que para mí fue tan clarificante de lo que no funciona. Así que puedes irlo pensando si estás en una lucha con la comida y no sabes qué funciona. De pronto, si te sientas a reflexionar, ya sabes que no funciona. Ya sabes que es lo que has hecho por años que siempre te deja en el mismo lugar. Así que te veo en el próximo episodio del podcast de Yo Debería Ser Flaca.